0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bei der heutigen Folge muss ich gleich etwas dazu sagen. Bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie im Hintergrund viele Menschen sprechen hören. Wir sind nämlich bei der heutigen Aufzeichnung live auf der IAA Transportation in Hannover. Live ist natürlich ein bisschen relativ, denn wenn Sie den Podcast hören, da ist die Messe schon vorüber. Aber wir haben uns dieses Mal dazu entschlossen, hier einen Podcast aufzuzeichnen, denn es gibt einige interessante Sachen zu sehen. Wir beschäftigen uns mit einer spannenden Geschichte aus dem Hause Scania. Der Lkw-Hersteller, der hat hier auf der Messe nämlich eine neue vollelektrische Sattelzugmaschine vorgestellt, über die wir heute gern etwas im Detail sprechen möchten. Wir, das sind konkret Stefan Ziegert, der Product Manager für nachhaltige Transportlösungen und Daniel Schulze, der Head of E-Mobility Strategie bei Scania. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Ja, danke, dass wir äh, hier
2: sprechen dürfen. Vielen Dank und hallo.
0: Die IAA Transportation hatte in diesem Jahr einige interessante Neuerscheinungen zu bieten. Auch Sie bei Scania waren auf jeden Fall nicht untätig. Was haben Sie denn da genau vorgestellt?
1: Wir haben auf der diesjährigen IAA ist unser Highlight der neue Regional BEV, also der neue regional batterieelektrische LKW mit über 600 Kilowattstunden Batterieleistung und damit einer circa einer Reichweite von 350 bis 385 Kilometer.
0: Erzählen Sie uns ein bisschen über den neuen LKW. Immerhin ist er ja die, die erste vollelektrische Sattelzugmaschine von Scania.
1: Das ist richtig, das ist unser, äh, unsere erste vollelektrische Sattelzugmaschine. Wir haben ja eine äh, recht lange Tradition schon im Bereich der Elektrifizierung von Fahrzeugen. Äh, aber das ist hier auf der IAA unsere Messeneuheit. Und äh, wir werden in jedem Jahr jetzt ein neues batterieelektrisches Produkt äh, zukünftig halt anbieten.
0: Mhm. Und für welche Aufgaben ist der E-Lkw geeignet?
2: Eigentlich für alle Aufgaben, die wir auch bis jetzt mit unserem regionalen Portfolio anbieten. Vielleicht noch ein paar interessante Zahlen, Daten und Fakten. Herr Ziegert hat schon gesagt, ja, wir haben eine große Batteriekapazität über 600 Kilowattstunden. Das bedeutet, wir kommen bis zu 53 km Reichweite. Die Batterien sind dann in 90 Minuten auch wieder geladen. Die Antriebsleistung bis zu 450 Kilowattstunden ähm, und das Portfolio deckt eben äh, die Fahrerhäuser unseres R&S Portfolio ab und damit eigentlich das Fahrzeug wirklich für alle Anwendungen im regionalen Verkehr.
0: Und wann werden wir den Lkw das erste Mal auf der Straße zu sehen bekommen und
2: wann wird er offiziell in Serienproduktion gehen? Die Erprobung läuft derzeit, äh, vorwiegend in Schweden. Das heißt, das Fahrzeug kann eventuell schon erspäht werden, wahrscheinlich noch getarnt und die Serienproduktion startet nächstes Jahr. Scania gilt ja als einer der beliebtesten
0: Marken unter den Fahrern. Ich meine, die schätzen besonders den Komfort im Fernverkehr. Wann wird es denn den ersten Fernverkehr-Lkw von Scania geben, der nicht auf Verbrennungsmotoren
2: aufsitzt? Klare Antwort, 2024 gibt es bei Scania auch den Fernverkehr elektrisch und darauf freuen wir uns schon sehr. Das wird ein großer Meilenstein werden. Und wenn wir sagen Fernverkehr, dann reden wir halt eben von 40 Tonnen, viereinhalb naja, Stunden Fahrzeit. Während der obligatorischen Ruhezeit kann das Fahrzeug geladen werden und dann geht die Reise weiter.
0: Für viele Unternehmer ist die Elektromobilität der absolutes Neuland. Das haben Sie als Hersteller natürlich auch erkannt und bieten spezielle Services an, um den Einstieg in die Welt der Elektroantriebe so einfach wie möglich zu gestalten. Welche Punkte müssen Sie dabei berücksichtigen?
1: Die Situation ist in der Tat die, dass wir versuchen, unsere Kunden nicht alleine zu lassen, weil es geht nicht nur um das Fahrzeug an sich, sondern es geht um ein umfangreiches Service- und Dienstleistungspaket. Das geht dann über den Lkw hinaus, es geht um das Thema Ladeinfrastruktur. Wir müssen den Kunden letztendlich beibringen, dass er einen Change seines Mindsets halt hinbekommt, in Bezug auf, dass er sich Gedanken macht, wie er diese Fahrzeuge dann entsprechend auch betreiben kann. Und wir bei Scania helfen ihm dabei entlang dieser ganzen kompletten Kette, um Ihnen den Einstieg in das Thema Elektromobilität so einfach wie möglich zu gestalten.
0: Das klingt nach einer großen Aufgabe für Sie als Hersteller, oder? Ich meine, früher mussten Sie ja nur LKW, also nur LKW und vielleicht noch einen Servicevertrag verkaufen. Und jetzt diese große Transformation, wie groß ist denn die, die Sie jetzt auch innerhalb von Scania durchlaufen?
1: Ja, die ist in der Tat groß, weil es ja hier um eine komplett neue Technologie geht. Äh, bisher war das äh, bei dem Dieselmotor natürlich in dem Maße nicht notwendig. Aber jetzt sprechen wir tatsächlich über, äh, über ein, eine komplett neue Technologie, die ganz neue Herausforderungen an uns als Hersteller, aber auch an die Kunden halt äh, bedarf. Und äh, wir wollen natürlich äh, unseren Kunden an die Hand nehmen und wollen ihn äh, dabei unterstützen, diesen, diesen Umstieg in diese neue Technologie so einfach wie möglich zu gestalten, dass er auch Spaß an unserem Produkt hat und dass er letztendlich auch eine wirtschaftliche Lösung halt erhält, ähm, die es ihm ermöglicht, äh, mit dieser neuen Technologie auch unterwegs zu sein.
0: Und mit welchen Ängsten, Vorbehalten oder Sorgen kommen vielleicht die Kunden zu Ihnen, wenn es um e LKW geht und wie antworten Sie darauf?
2: Also das erste ist, dass wirklich tatsächlich auch viele Kunden sehr, sehr positiv sind zum Thema Elektro-Mobilität. Aber wie Sie schon sagen, natürlich nicht alle. Es gibt Ängste. Und das, was ganz klar immer als erstes kommt, ist das Thema Infrastruktur. Wie soll das ganze Thema Elektrobilität funktionieren ohne Infrastruktur? Was dabei wichtig ist, dass es eben verschiedene Bausteine gibt. Das fängt an mit dem Laden beim Kunden im Depot, aber ein Baustein, der oft vergessen wird, neben der öffentlichen Ladeinfrastruktur, ist die Möglichkeit eben auch beim B- Be und Entladen beim Kunden zu, das Fahrzeug zu laden. Und das ist also auch Teil des Lösungsraums, den wir gemeinsam mit dem Kunden anbieten. Ähm, ansonsten denke ich auch bekannt das Joint Venture, das wir machen mit Daimler und Volvo gemeinsam. Das heißt in den nächsten Jahren werden wir gemeinsam 500 Millionen Euro äh, in eine öffentliche Ladeinfrastruktur in Europa investieren. Und hier helfen wir wirklich für die Kunden gemeinsam zu identifizieren, welche Lösungen gibt es wann in unserer Zeit verfügbar. Die nächste Sorge, die kommt, rechnet sich das Ganze und die Botschaft ist, langfristig auf jeden Fall. Aktuell helfen uns natürlich noch die Förderprogramme und da beraten wir auch unsere Kunden dabei, wie das Ganze funktioniert und eben Fördergelder für nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch für Ladelösungen gemeinsam zu bekommen. Und die dritte Frage, die wir auch oft bekommen, wo bleibt der Fahrspaß beim Thema Elektromobilität? Und da ist unsere Antwort, einsteigen, losfahren. Tatsächlich, ja, auch wenn viele vielleicht äh, den V8 vermissen, das Thema macht einen wirklich großen Spaß. Es ist eine unglaubliche Fahrdynamik und am Ende eines langen Tages, ja, wenn das Fahrzeug ruhig ist, keine Vibrationen, vermisst auch niemand mehr den Diesel.
0: Sie haben gerade gesagt, dass auch beim B- Be und Entladen die Lkw geladen werden können. Und wenn ich mir jetzt Logistikstandorte anschaue, dann ist es jetzt aktuell noch kaum denkbar, dass dort 10 oder 20 e lkw parallel aufgeladen werden. Wie glauben Sie, lässt sich das äh, künftig realisieren?
2: Dazu also möchte ich mal ein schönes Beispiel aus Schweden nennen. Da ist ein Kunde auf uns zugekommen, genau mit dieser Anforderung. Er möchte eben wirklich eine große Ladeinfrastruktur schaffen für seine Fahrzeuge. Es ging noch so gut dahin, dass der Kunde gesagt hat, er möchte eben auch das als öffentlichen Ladestandort anbieten, für auch andere Hersteller, die Fahrzeuge dort zu laden. Und von Energieversorgung war der Standort nicht geeignet. Und was wir angeboten haben, war wirklich eine komplexe Lösung mit einem Solarpark, der aufgebaut wird, mit Batteriemodul wirklich als Speicherlösung, dass ausreichend Energie zur Verfügung steht und das Ganze schlüsselfertig aus Scania-Hand. Was witzig ist, es war nicht mal ein Scania-Kunde, er hatte bisher keine Scania-Fahrzeuge im Portfolio, aber wir waren die Einzigen, die ihm so eine komplexe Lösung anbieten konnten und haben dem Kunden dabei geholfen. Und natürlich, was das ganze Thema Ladesteuerung angeht, entwickeln wir ein eigenes Lademanagementsystem, was sich sowohl in unser Float management integrieren lässt, aber auch in existierende Systeme vom Kunden, sodass die Fahrzeuge wirklich smart geladen werden können.
0: Und noch eine allgemeine Frage zum Schluss. Man liest und hört an allen Stellen von der Antriebswende und es kristallisiert sich ja auch raus, dass die Elektromobilität dabei eine zentrale Rolle einnimmt. Trotzdem gibt es ja auch noch andere Technologien, die einen Platz einnehmen könnten. Welche anderen Antriebsformen könnte sich denn Scania auf dem Markt noch so
2: vorstellen? Ja, ich glaube, eine Antwort sieht man hier auch auf der Ja ganz deutlich: das Thema Wasserstoff ja, bei vielen anderen Herstellern zu sehen. Auch wir erproben derzeit Fahrzeuge draußen im Feld mit Kunden. Wir glauben, das wird ein Teil des Lösungsraums sein, auch wenn unser Schwerpunkt entwicklungstechnisch auf dem Thema Batteriefahrzeuge liegt.
1: Ich kann das noch ergänzen, was Daniel Schulze gerade gesagt hat. Scania zeichnet sich ja aus, dass wir ein großes Portfolio im Bereich der nachhaltigen Transportlösungen halt anbieten. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir der einzige Lieferant in dem Bereich der Oberleitungstechnologie, die halt jetzt als Dynamic Charging, also dynamisches Laden halt bezeichnet wird. Das sind weitere Möglichkeiten, um deutlich zu machen, wie zukünftig der Gütertransport, Ort, äh, stattfinden kann. Ja.
0: Ist natürlich alles gerade noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber genau dafür ist die IAA Transportation ja da, um in die Zukunft zu sehen und den Leuten zu zeigen, welche umweltfreundlichen Transportlösungen es gibt. Herr Ziegert, Herr Schulze, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Wir danken. Und das war's mit Verkehrsrundschau Funk für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten. Hören Sie auch gern am kommenden Donnerstag bei unserer nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, machen Sie's gut.